0: Découverte, partage, échange, passion, inspiration, contact humain. Tout ceci, vous allez le retrouver dans le podcast via des interviews d'entrepreneurs qui sont là pour partager leur parcours atypique, leur passion afin de t'inspirer. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur Web Stratégie, le podcast. C'est Guillaume Stevenin. Dans cet épisode, on va parler confiance et on va parler même de Cap sur la confiance. C'est une, euh, une entreprise fribourgeoise qui est installée à Avry-sur-Matron et euh, qui a créé tout un système de, de formation, de training, de, de jeux. Principalement, ça est un des principaux euh, produits, c'est un, un jeu de société en, en quelque sorte qui euh, est utile autant pour les adultes que pour les enfants pour améliorer la confiance. Donc, euh, je suis allé à la rencontre de Valérie Cotin et Quentin Baïs qui m'ont euh, parlé de leur entreprise Cap sur la confiance, euh, donc c'était un, euh, un chouette échange, euh, c'était pour moi le premier interview avec euh, deux personnes que j'interviewais, donc trois personnes en tout donc euh, voilà il a fallu se mettre euh, au point euh, techniquement et euh, je crois que ça a bien marché donc je suis plutôt content du, du résultat vous allez pouvoir l'entendre donc euh, les, les micros euh, ont changé moi j'ai pas, pas le même micro que d'habitude donc le, vous allez voir peut-être une petite différence mais en tous les cas chacun avait un micro, un casque vous avez peut-être vu la photo sur les réseaux sociaux euh, où on voit euh, Mélanie ainsi que, que moi avec le casque, le micro et tout l'équipement tout en bonne et due forme pour faire un podcast de qualité. Donc euh, voilà, on va démarrer gentiment. Je vous recommande encore une fois, si vous voulez, euh, me laisser un commentaire. Déjà, vous pouvez euh, le faire sur le site internet webstrategie.ch. Vous pouvez le faire sur Soundcloud, sur YouTube, euh, sur iTunes. Euh, Il voilà, y a vraiment beaucoup de plateformes où vous pouvez retrouver le podcast. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Euh, vous pouvez aussi euh, laisser un petit message au, à Cap sur la confiance. Euh, vous pouvez les trouver sur euh, Facebook ou sur Instagram. Et euh, vous pouvez leur faire un petit message euh, pour les remercier de leur participation au podcast. Comme ça, ils verront euh, que le podcast est écouté et ça leur fera plaisir aussi. En tous les cas, euh, c'était vraiment euh, chouette de pouvoir découvrir leur projet. Euh, vous allez avoir tout, tout l'historique, je ne vais pas vous raconter à l'avance, mais en tous les cas, c'est un projet vraiment très très chouette et je leur souhaite plein de bonnes choses. Voilà, je vous laisse maintenant la place à l'interview. Bonne écoute Salut à tout le monde et bienvenue sur le podcast. On est à avry sur à Cap-sur-la-Confiance. Je suis avec Mélanie Cotin. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et Quentin Baïs. Bonjour Quentin. Bonjour. On va peut-être commencer par une petite présentation. Ladies first. Yes. <rire> Mélanie, si tu veux nous présenter un petit peu ton, ton parcours professionnel.
1: Alors, on va faire un peu un, un deux en un, parce que Quentin et moi, on a plus ou moins le même parcours professionnel. Ouais, ok. On s'est rencontrés, en fait, au Collège Sainte-Croix, à Fribourg. On ne dit pas en quelle année, parce que ça ne rajeunit pas. <rire> en, tu veux dire
2: En 1999.
1: <rire> okay. Et hum, on s'est par la suite retrouvés sur les bancs de l'école normale à Fribourg, toujours, sans savoir, en fait, que l'autre était aussi inscrit dans, dans, dans l'école. Quentin avait un sac à dos jaune, je me rappelle très bien.
0: <rire> Le souci du détail. Et puis
1: en fait, on, on a assez vite trouvé des points communs dans notre dans notre manière de voir la pédagogie. Et puis à partir de là, on, on s'est jamais tellement quitté en fait, parce que on a obtenu notre brevet d'enseignement en 2001, et puis ensuite on a enseigné chacun une dizaine d'années dans les classes primaires du canton. Mmh. Et puis là, on a toujours beaucoup échangé sur, euh, sur les difficultés qu'on rencontrait avec nos élèves, sur ce qu'on faisait pour y remédier, on cherchait ensemble des solutions.
0: C'était quelle matière que vous enseignez
1: Alors, on enseignait tout parce que c'était des, euh, des classes primaires, donc euh, on était des généralistes ouais, en fait. Ouais. Et puis, on se rendait bien compte que malgré le potentiel de nos élèves, il y avait pas mal de choses qui nous résistaient et on n'aimait pas trop ça. <rire> Donc voilà, on a toujours beaucoup, beaucoup échangé sur nos pratiques. En cours de route, on est devenu aussi maître de stage, euh, responsable d'établissement, accompagnateur de projet pédagogique. Chaque fois, en fait, avec cette idée qu'à que ces postes-là, on aurait plus d'influence ou plus de, plus de leviers pour, euh, pour arriver à faire progresser nos élèves. Okay. Et puis les années s'enchaînant, les questions se sont aussi un peu accumulées. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais... Toutes ces résistances qu'on rencontre chez nos élèves, il y a certainement des moyens de les, de les dissoudre. Mmh. Alors on a essayé pas mal de choses dans nos classes, et puis finalement, on s'est dit, si on veut obtenir des résultats différents, il faut qu'on fasse autrement. Okay. Et qu'on qu qu sorte en fait de nos habitudes. Et puis c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on qu sorte de, du système dans lequel on avait toujours travaillé mmh. pour trouver des nouvelles solutions en fait.
0: D'accord, donc l'idée elle vous est venue en fait de, comment, ouais, comment est venue cette idée en fait de créer Cap sur la confiance C'est petit à petit à force de monter euh, des, des, petits, euh, des petits projets, des petites euh, combines Alors
1: elle est venue euh, très lentement en tout cas de mon point de vue. <rire> Moi j'aime quand les choses vont vite donc euh, j'ai eu l'impression qu'on a dû faire preuve de beaucoup de patience et de confiance aussi. Tu veux raconter un peu comment on a démarré ici
2: Alors, au début, on a, on a commencé un peu à la bonne franquette. On, on faisait euh, des appuis, la pre toute première année, on faisait euh, chez nous. Et puis après, on s'est vite rendu compte qu'on avait envie de faire ça à plein temps, de faire que ça. Donc, on a trouvé cet endroit, on est venu oui. ici à Avry, et puis on a créé la société. Et puis, on donnait des cours d'appui, on va dire. Au début, on okay. s'est dit, on est deux enseignants expérimentés, on a des petits groupes, on a des conditions idéales, on va pouvoir faire comme on veut. Ça va aller comme sur des roulettes. Eh bien, non. <rire> Ça n'a pas marché comme on pensait. Parce que finalement, on continue à faire un peu ce qu'on avait, qu avait fait dans, dans nos classes, mmh. mais avec des conditions euh, plus confortables. Ouais. Et puis c'est au contact des enfants, euh, en les écoutant parler surtout, nous raconter euh, qu'ils se trouvaient nuls en maths, qu'ils n'y arriveraient jamais, qu'ils qu ils n'avaient pas, pas la bosse de l'allemand, etc. etc. Tous, tous ces messages qui convergeaient vers l'idée qu'ils n'avaient pas confiance dans le fait qu'ils étaient capables d'apprendre. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Il faut qu'on travaille d'abord là-dessus. Et puis qu'on qu trouve des moyens pour les aider à développer, développer ce sentiment de confiance oui. et de compétence en, en leur capacité.
0: Oui. Oui.
1: Et puis au, au départ, en fait, on, on était parti plutôt sur des activités assez scolaires, je dirais. Jusqu'au jour où on a rencontré une petite Elodie de 8 ans qui ne nous parlait pas. Donc les minutes étaient longues. Ah. <rire> et puis finalement, on a trouvé notre bouée de sauvetage en sortant un jeu, à l'époque qu'on avait sorti le premier jeu qui nous, était, qui nous était tombé sous la main, et puis là elle était rentrée en contact avec nous donc on s'est dit, voilà, là on a une clé, il faut qu'on développe un jeu et que, et que ce soit motivant pour les oui. enfants de, de venir travailler sur, sur leur confiance, aient cet aspect ludique et motivant, et puis c'est comme ça que petit à petit, on a créé le jeu mais au départ, c'était vraiment un un, un jeu fait maison, c'était un, un plateau avec des dessins euh, moches <rire> qu'on avait fait nous-mêmes à la main. Et puis c'est petit à petit, en expérimentant avec des groupes d'enfants, qu'on a amélioré les étapes, qu'on a trouvé les, les piliers clés pour, pour développer cette mécanique de la confiance. Ouais. On a fait des tests et des tests et des tests et des tests jusqu'à arriver à, à la version finie, en tout cas aboutie, on a Aujourd'hui, ça a été un, un long travail. On a bossé dessus pendant, je pense, cinq ans. On a travaillé avec plus de 2000 personnes. Au départ, vraiment, notre idée, c'était de, de, de créer quelque chose pour les enfants. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'avec les plus grands, ça marchait pareil. Donc avec mm -hmm. les ados, avec les jeunes adultes et même avec les, les professionnels qu'on forme maintenant. On utilise vraiment toujours la même trame avec un un angle d'approche différent, mais vraiment cette mécanique de la confiance, pour nous, elle fonctionne pareil qu'on ait 7 ans ou, ou 30 ou
0: 50, ou plus. C'est plus facile sur les enfants ou sur les adultes Alors
2: Ça, c'est une bonne question. <rire> <rire> euh, nous, chez les enfants, ils ont peut-être euh, euh, moins d'expérience euh, accumulée mm -hmm. De, de preuves entre guillemets <rire> qu'ils n'y arrivent pas donc cet aspect là peut-être il tombe plus vite on arrive plus rapidement à à dissoudre ces, ces blocages comme disait Mélanie tout à l'heure euh, par contre pour eux ce manque d'expérience aussi ça fait que c'est plus compliqué pour eux de réutiliser ça dans dans leur vie de tous les jours mmh. alors qu'avec les adultes il bah, n'y a peut-être de couches, euh, de, barrières. De, de barrières ou d'expériences de, de, de manque de confiance, mm -hmm. par contre ils, ils font plus facilement les liens et puis ils voient mieux comment ils vont, ils vont pouvoir réutiliser les techniques. Mm -hmm. Mais après ça dépend aussi beaucoup de chaque personne, il y a des enfants avec qui c'est super facile, il y a des adultes avec qui c'est super facile et puis l'inverse est aussi valable.
0: Ouais, ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, madame
1: Oui. <rire> ouais, moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'avec un enfant, en fait, on a en gros 7 secondes pour les embarquer avec nous. Si on a loupé les 7 premières secondes, mmh. après, on rame. <rire> on rame beaucoup. Donc, il y a cet aspect-là, je trouve, qui est, qui est plus difficile qu'avec les adultes. Ouais. Souvent, alors ça, c'est une perception peut-être, hein, Souvent, l'adulte, il a peut-être plus d'indulgence ou plus de, de tolérance pour les choses qui ne se mettent pas en, pas en place rapidement. Mm -hmm. Les enfants, il faut qu'ils voient assez vite où, où on veut en venir ouais. et puis quel sera leur intérêt de, de partir avec nous, sinon c'est vraiment compliqué.
0: D'accord, ouais. okay. Bon, c'est vrai qu'on en a tous ça hein, aussi entre adultes. On a, on a aussi cette, ces premières secondes qui, qui font la première impression, hein, qui sont importantes, mais... Comme tu dis, ouais, effectivement, je pense que les adultes, c'est un peu plus facile. Euh, <coughs> par la suite, ils ont plus facilement euh, la possibilité vraiment de, de passer par-dessus et puis d'attendre, euh, de voir quel est l'objectif et puis ce que ça peut leur apporter. Ouais. Mm. OK. Et puis, euh, quels, quels sont vos rôles Vous avez des rôles un peu définis dans l'entreprise le, dans le, ou comment ça se passe Est-ce que vous faites tous les deux la même chose Quelqu'un s'occupe de plus de quelque chose
2: Alors, on a des, des rôles euh, bien définis. Euh, on fait tellement de choses que je ne sais pas trop par où commencer. <rire> <Okay>. <rire> euh, alors, moi, je m'occupe euh, plutôt de tout ce qui est technique, donc le site Internet, le, tout ce qui est documents qu'on qu publie. Donc, on a, on a pas mal de... De, de moyens de communiquer sur notre travail. Donc, tout ce qui est voilà, visuel, on va dire, et technique, c'est moi qui m'en charge. Heureusement. <rire> euh, Qu'est-ce que je fais aussi que tu ne fais pas euh, Alors, moi, je m'occupe actuellement de la partie administrative. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait euh, petit à petit pouvoir déléguer. Mmh. Et puis sinon, alors nous, on, on, au niveau de, de, des formations, on est toujours les deux. Ok. On travaille vraiment les, c'est pour nous vraiment quelque chose, c'est un plus de pouvoir donner ces que ce soit les ateliers ou les formations avec des plus grands groupes. On trouve vraiment qu'il y a une dynamique intéressante dans le fait d'intervenir les deux. Mais c'est sûr que dans les formations là aussi, on se répartit les rôles. Euh... Je ne sais pas jusqu'où je peux donner des détails. <rire> Mais peut-être... Oui, peut-être...
1: Euh, donc vraiment dans le fonctionnement de, de la société, mmh. euh, où on se complète bien, c'est que, comme Quentin l'a dit, lui, il s'occupe beaucoup des, des aspects techniques. Et puis moi, par exemple, je vais plus m'occuper des aspects de la communication directe. Ouais. Typiquement, avec la, la sortie du jeu, il ben y a beaucoup de, de liens à tisser avec oui. les librairies, avec... Mmh. Euh, avec, euh, avec l'extérieur. Et puis ça, c'est plutôt mon, mon champ d'action. Okay. Euh, et puis dans les formations, pour nous, c'était important justement de, de bien définir les rôles. Et quand on est en atelier ici, à Avry, en principe, c'est plutôt Quentin qui mène le, le mmh. workshop ou l'atelier. Et puis moi, je vais plutôt m'occuper des aspects plus émotionnels ou plus psychologique, si je peux dire comme ça.
0: Mmh.
1: Et puis, on, 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 se combine, on se combine comme ça parce que c'est un, un fonctionnement qui nous, qui nous plaît bien. On a aussi deux collègues là, qui nous ont rejoints ici sur, sur le site d'Avry, okay. euh, à qui on délègue aussi des, des ateliers parce qu'on a des ateliers pour les 6-8 ans, des ateliers pour les 9-12 ans et des ateliers pour les 13-15 ans. Donc, ça fait déjà pas mal de, mmh. de jobs. Et puis pour les formations d'adultes, on, on, on prend aussi parfois euh, une de nos collègues pour, euh, pour nous soutenir. Et puis au-delà de tout ça, on est aussi en train de créer un, un réseau en fait, de professionnels qui réutilisent la méthode, soit sur leur lieu de travail, par exemple dans leur école, ou alors sous forme d'ateliers euh, dans, dans leur structure privée. Ouais. Et puis ça, c'est aussi une manière pour nous de, de diffuser l'approche, en fait.
0: Okay. Très bien. Et, euh, donc pour résumer maintenant, qu'est-ce qu que vous proposez Donc il y a des formations, comme tu viens de dire, là, pour les différentes euh, tranches d'âge. Vous avez sorti un jeu, est-ce qu'il a un nom spécial ce jeu en fait Il s'appelle Cap sur la confiance, sur la confiance. Okay. comme
1: ça il n'y a pas de confusion.
0: <rire> donc c'est un jeu pour euh, tout âge
1: Alors en fait c'est notre outil de, de travail principal. Oui. Donc, on l'utilise autant dans les ateliers avec les enfants et les ados qu'avec les, les adultes en formation. Okay. Donc, pour répondre à ta question, on a les ateliers pour les enfants et les ados. Ça, ça se passe en groupe. Ouais. On a les formations pour les professionnels de l'éducation. Donc, ça veut dire qu'on forme des enseignants, des psychologues, des logopédistes, des éducateurs, des maîtres socioprofessionnels. Enfin, toutes sortes de de professions en fait qui doivent d'une manière ou d'une autre transmettre des, des mmh. compétences et des savoirs,
0: ouais.
1: et puis on a des entreprises qui commencent aussi à s'intéresser à, à l'outil parce qu'en fait c'est assez puissant au niveau du, de la construction des synergies entre les, entre les participants, donc on aimerait aussi en faire euh, du team building, ça c'est un peu les, les grandes avenues. Mmh. Et puis, il y a tout le développement du matériel aussi qui nous prend
0: ouais. pas mal de temps. les supports. Ouais. Mm -hmm. Les supports pour la formation, j'entends. Euh, voilà. Vous avez des formations en ligne aussi, je crois. Hein
2: oui, alors on a, on a un programme en ligne. C est, c est, je ne dirais pas que c'est une formation en soi. C'est plutôt un programme euh, qui est destiné en même temps aux enfants et en même temps aux personnes qui les accompagnent. Mm -hmm. Une version plutôt famille, puis une version plutôt... Euh, classe ou professionnelle. Et puis là, l'idée, c'est que euh, ça se base sur une histoire, sur, euh, sur un conte philosophique. Et euh, à chaque chapitre de l'histoire, les, les personnages ils vont donner une mission en vidéo aux enfants. Mmh. Donc les enfants, ils peuvent simplement écouter la, la vidéo, regarder la vidéo et puis faire leur mission de, de l'étape. Okay. et puis avec ceci il y a des, des conseils pour les parents ou pour les enseignants sur comment ils peuvent les accompagner dans cette, dans cette mission et puis il y a aussi des vidéos pédagogiques pour les enseignants qui voudraient utiliser ce programme donc c'est en même temps c'est formateur de ce programme je pense mais l'idée c'est que c'est vraiment destiné aux enfants mmh. de 8-10 ans donc ouais ce n'est pas tout à fait une formation en ligne, mais c'est un, un programme à, à suivre en douze étapes. On va
0: dire ça comme ça. Ouais. Okay.
1: Puis je ne veux pas trop m'éparpiller, mais on donne aussi des cours euh, dans les différentes HEP de la Suisse romande. Mm -hmm. Ou alors, les, les écoles ou les établissements nous mandatent pour, euh, pour venir faire la formation chez eux. Là, par exemple, la semaine prochaine, on va dans le Val-de-Rue. C'est juste C'est juste. Euh, à la chaux de enfin on ouais. Ouais, je vous on, on voyage.
0: Une grande tournée.
1: <rire> ah, mais alors ce que ce que tu as vu, c'est la tournée des librairies. Oui. Oui, alors ça c'est aussi un, <rire> un un gros investissement en temps. Oui. On va voilà, on va présenter les jeux parce que c'est vrai que nous on a vraiment essayé de faire un outil qui est simple et accessible, mais parfois de le voir en vrai Exactement. et de pouvoir tester le matériel, de pouvoir se mettre un peu dedans, c'est ouais. plus plus concret que de devoir lire les règles à la maison. Donc là, on a une jolie tournée dans les librairies de Suisse romande aussi qui est prévue.
2: Ouais. Et puis, on fait encore du coaching en, en individuel aussi. Là. En
0: individuel. Ok, vous avez un sacré panel, en fait, hein, quand même. Et parfois, on dort aussi. Okay. C'est vrai. <rire> vous avez encore le temps. Quand on oui, a oui, quelques
1: ouais. heures devant nous, on va dormir.
2: <rire> non, mais c'est vrai qu'on a, a, on a un rythme qui est assez irrégulier. Là, on est en période de vacances scolaires, par exemple. Oui. Où, alors là, c'est vrai qu'on on dort pas beaucoup <rire> mais, euh, mais voilà dans les périodes où il y a d'autres périodes où, où c'est un peu plus tranquille puis. Ouais.
1: mais ça je crois que c'est un peu le, le défaut des passionnés on sait pas trop s'arrêter et puis une idée on amène toujours une autre ouais. donc on doit aussi un peu s'autodiscipliner et parfois on arrive bien et parfois pas
0: <rire> ouais, c'est clair je comprends est-ce que, est que vous avez un exemple de, de succès d'un enfant ou d'un adulte que vous pourriez nous, nous citer, qu'on puisse se rendre compte un petit peu de, de ce que ça peut importer aux gens
2: Alors, le, le premier qui me vient comme ça en tête, c'est une... Euh, J'en ai plusieurs, attends. Ouais, je vais garder la, ma première idée. C'est une enseignante... Euh, qui enseignait l'économie familiale. C'est-à-dire qu'elle apprenait à des jeunes à cuisiner. À... Et je crois qu'il y a aussi euh, tout ce qui est un peu entretien. Mm -hmm. Et euh, Elle était venue dans une formation et puis euh, elle, elle en avait un peu à ah, la patate. <rire> elle réfléchissait même à changer de, de, de métier okay. parce qu'elle voilà, elle était assez découragée euh, de voir que euh, en tout cas, elle avait le sentiment qu'elle était nulle ou pas bonne enseignante avec mmh. ses élèves. Et puis, elle a suivi euh, le premier module de formation qu'on propose, le workshop niveau 1. Et puis, elle est revenue au niveau 2. Et puis, quand elle est arrivée au niveau 2, elle, elle nous a dit, « Ah, euh, ma vie a changé. Maintenant, j'adore mon métier. Euh, le groupe qui me posait problème, maintenant, c'est celui que je préfère. » Okay. Donc, elle a vraiment euh, switché et puis elle a retrouvé confiance dans, dans sa capacité d'enseigner mm -hmm. et puis dans ses, dans ses ressources. Puis elle a trouvé, elle, des solutions pour, pour, euh, bah pour gérer ce, ce groupe de, de jeunes. <rire> et puis, euh, puis elle, elle avait de nouveau du plaisir à aller travailler. Donc, ouais. Voilà un exemple. Cool.
1: Moi, j'étais partie sur un autre. <rire> C'était un jeune de 14 ans peut-être. Quand euh, quand il est venu chez nous, il avait 14 ans. Et puis, il avait pas mal de difficultés scolaires. Il était donc euh, au CO, à l'école secondaire. Et puis, il était aussi justement dans une période où, où il avait passablement perdu confiance parce qu'il y avait eu une série de mauvais résultats. Et puis, on a vraiment travaillé avec lui sur ce sentiment de compétence. De, voilà, on a, on a été rechercher ce, cette ressource, en fait. Mm -hmm. Rallumer cette, cap ouais. cette, cette euh, Ouais, ce sentiment qu'il était capable d'y arriver quand même même s'il avait traversé une période un peu plus difficile. Et puis on avait travaillé aussi sur euh, sur les stratégies d'apprentissage, comment on fait pour euh, pour mémoriser, comment on fait pour comprendre les choses, comment on travaille avec euh, le cerveau là-haut pour que pour qu'il retienne, pour qu'il arrive à intégrer. Enfin, on avait vraiment travaillé différentes techniques. Et puis euh, ben voilà, il avait fait une série de cours chez nous, puis après on l'a perdu de vue. Et tout récemment, au mois de juin dernier, sauf erreur, on a reçu un message. Et en fait, il venait de terminer son apprentissage. Et il expliquait dans son message que ces techniques en fait, l'ont accompagné pendant, pendant toute, ses, toute sa formation, parce qu'il les a réutilisées, il y a repensées, il a réussi à, à les transférer. Et. Pour la, la, la cerise sur le gâteau, il nous expliquait même qu'il avait terminé premier de sa, de sa, sa volée, de sa volée. Mmh. Il avait fait un, un apprentissage dans les banques. Et puis nous, on était hyper contents de, de le lire parce que ce n'était pas en fait notre objectif qu'il finisse premier de sa, de sa volée, Mais ça, ça montrait bien que d'avoir ce sentiment ouais. de, de compétence et puis de... Ouais, de, de, de sentir qu'il pouvait y arriver, en fait, oui. ça, ça a déclenché tout, toute une autre manière de voir les choses et puis il a pu vraiment oui. poser un autre regard sur, euh, sur ce qui était difficile pour lui et les, et les surmonter, en fait. Oui. Il a surfé sur la vague.
2: Et <rire> puis sinon, c'est vrai qu'ils nous, ils nous font des sorties assez exceptionnelles, des fois. Et puis comme euh, Mélanie a une mémoire euh, très précise, elle met de temps en temps sur Facebook des... Citations qui nous sortent, ouais. qui sont très amusantes et intéressantes à lire. Donc si jamais c'est aussi un endroit où on peut voir des exemples de, okay. de réussite. Ouais.
1: Pour la petite dernière, ça c'était tellement joli. <rire> c'était un plus joli, il devait avoir 12 ans. Et puis il me disait qu'il ne euh, qu comprenait rien en allemand. Et puis qu'il ne savait pas comment faire pour apprendre son vocabulaire, que de toute façon euh, il n'y arriverait pas. Et... Et puis, après quelques, après quelques cours, finalement, il s'est rendu compte qu'avec quelques bonnes techniques, ça allait quand même drôlement mieux. Et puis, euh, la semaine passée, où il y a dix jours, je ne sais plus, il est arrivé en me disant, « Ah, c'est bon, maintenant, euh, je sais comment m'y prendre. Mon but d'allemand est atteint.
0: Okay.
1: » Puis, je lui dis, « Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?» <rire> Il me dit, « Ah, mais tu vois, c'est un peu comme... Euh, comment je pourrais te dire ?» C'est un peu comme si c'était passé la Révolution française dans ma tête.
0: <rire> oui, j'ai vu passer cette station. Tu, tu l'as vu passer celle-là.
1: Et en fait, je trouvais que c'était joli parce que ça illustre bien en fait, ce qu'on essaye de, de transformer avec eux. On essaie ouais. vraiment de les faire changer de regard, de, de paradigme, de manière de voir les choses. Ouais. En travaillant alors, sur le plan émotionnel et puis sur tout ce qu'ils pensent d'eux, sur leur estime d'eux-mêmes mais aussi en leur donnant des techniques et puis en leur montrant comment faire, parce que si on ne leur a jamais montré, ils ne peuvent pas deviner mmh. comment ça fonctionne. Donc euh, voilà, quand on a des retours comme ça, c'est vrai que...
0: Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais
1: <rire> oui, c'est sûr.
0: Excellent. Ouais, ils ont des formulations qui sont assez originales. Hein. Tout à fait. <rire> Tout dans la spontanéité. <rire> c'est très drôle. Donc, euh, donc, je ne sais plus qui me disait d'entre vous, vous avez des intervenants, donc vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous, vous n'êtes pas seulement vous deux, comment ça se passe
2: Oui, on a, alors on est les deux ici, on a deux personnes qui travaillent avec nous, Sophie Pasquier-Lefler et puis Muriel Bourcard okay. qui, voilà, qui nous aident pour donner les ateliers, les coachings et, et certaines formations d'adultes aussi. Donc, elle travaille avec nous, mmh. ici. Et puis, sinon, on a mis en place un système de, de licence, c'est-à-dire que les gens qui sont formés chez nous et puis qui ont envie d'utiliser euh, bah, la marque Capture la Confiance et puis toute l'approche pédagogique ouais. pour euh, faire aussi des ateliers ou d'autres euh, prestations du même type, ils peuvent euh, voilà, prendre la licence et puis... Euh, organiser des ateliers Cap sur la Confiance à un autre endroit. Mmh. Comme par exemple, euh, on, a, on a un atelier qui va démarrer demain. Enfin, euh, a, c'est pas nous qui, qui l'avons, mais il y a un atelier qui va démarrer demain à Châtel-Saint-Denis okay. avec deux personnes qui se sont formées chez nous et puis qui organisent l'atelier Cap sur la Confiance à Châtel. Il mmh. y a une personne en Valais qui est, elle, dans un établissement scolaire. Et puis là, c'est son directeur qui... Qui l'a mandaté pour, euh, pour animer aussi des ateliers avec des élèves de, de l'école. Elle prend certains élèves qui en, qui en ont besoin et puis euh, elle anime ça pour, pour eux, mais dans le cadre de l'école. D'accord. Donc voilà, on a, on a différentes possibilités. Actuellement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui sont. 8 maintenant. 8 personnes qui travaille avec nous Donc, dans le réseau. Licencié, en fait.
0: Mm -hmm. ouais, ok. Excellent.
2: <rire> enfin, licencié, pas envoyé. De... Oui,
0: oui, non. <rire> Au contraire. <rire> ok. Donc, euh, ouais, j'ai vu que vous étiez passé dans plusieurs médias en Suisse, dont Radio Fribourg, et puis on a même parlé de vous à la télévision française. C'est vrai fait Ah, oui. mais je, oui, je sais ce que tu
1: veux dire <rire> Je suis pas euh, Mais alors, ce, cette émission, c'était Les maternelles, sauf erreur. Oui, c'était ça. Ouais. ça alors, comment ça se fait En fait, on avait... Toi, tu te rappelles comment ça allait Oui,
2: avait... oui, oui tu te parce qu'il y a Marie qui est dans l'émission, justement, qu'on oui. voit. Elle était venue faire un stage chez nous. Okay. Elle faisait un travail pour son diplôme puis, euh, ça l'intéressait de travailler sur, sur notre approche, sur Cap sur la confiance. Donc, elle avait, elle avait bossé là-dessus. Et puis, elle, elle est française à la base, mais elle vivait en Suisse à l'époque. Et puis, elle avait été interviewée euh, par rapport à l'EFT, ouais. Emotional Freedom Technique. En particulier, c'était une émission là-dessus. Et puis, euh, elle avait fait le lien en, en disant qu'elle avait découvert ça ici, euh, comme maman, sa fille était venue chez nous. Et puis, euh, l'émission, elle n'était pas sur, sur Cap sur la confiance, elle ah ouais. était sur la technique EFT que nous, on utilise. Et puis du coup, elle avait, elle avait parlé de ça dans, dans ce cadre-là.
1: Oui, mais en fait, ça me revient. C'était, en fait, l'émission des maternelles avait pris contact avec le centre officiel de formation d'EFT en Suisse. Okay. Et puis, les, les formateurs... De, de Montreux en fait rechercher quelqu'un qui pouvait aller témoigner sur le plateau et puis c'est comme ça qu'on avait proposé Marie
0: mmh. okay.
1: tout me revient Très bien.
0: <rire> <rire> on retrouve tout donc euh, quel est le euh, quel est le but final pour vous est-ce que est -ce qu y a un, vous avez un rêve encore inachevé pour capture oh Confiance mais plein 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 ça... <rire> <rire> racontez nous un peu <rire>
1: Alors, un de, nos, un de nos rêves, ce serait vraiment de pouvoir diffuser ce qu'on a mis euh, tant de temps à créer le plus loin possible parce mmh. que nous, on est persuadés que tous les enfants, en fait, méritent de, de développer ce sentiment de, de confiance et de compétence et puis cette, cette croyance qu'ils vont y arriver. Donc, euh, concrètement, une des choses qui nous plairait <rire> ce serait que qu'une vraie place soit faite pour ça dans les écoles en fait pour travailler sur euh, sur cette intelligence émotionnelle mmh. sur le développement de que ce, de soit, intégré de soi, que de ce soit intégré ça, au plan de formation mmh. euh, je pense qu'on n'est pas si loin que ça parce que les objectifs sont dans les plans officiels par contre mmh. le gros défi c'est de trouver du temps pour faire ça dans mmh. dans la grille horaire et Les enseignants que nous on rencontre sont vraiment très demandeurs et, et motivés à, à développer ces compétences-là, mais c'est vrai que parfois ils courent un peu après le temps hein, avec ouais. les, les programmes tels qu'ils sont. Donc ça, c'est une des choses qu'on qu ambitionne en tout cas, c'est de pouvoir redonner euh, dans le public ce qu'on a, qu a pu découvrir ici et puis ce qu'on a mis en place. Toi, tu ajouterais quelque chose
2: euh, que le jeu, il soit traduit en dans... en tout cas en allemand, mm -hmm.
1: en, anglais. en
2: anglais, et puis après euh, en chinois et tout. <rire> non, non, mais euh, voilà, de pouvoir euh, diffuser à large et le jeu, ça c'est vraiment quelque chose qui nous... qui nous tient à cœur. Actuellement, là, on est au tout début de sa commercialisation. Euh, pour l'instant, on a vraiment euh, un super écho régional, je dirais. On mm -hmm. a, ici, à Fribourg, toutes les librairies ont le, le mettent à disposition. Puis, ça commence à venir dans les autres cantons. Et puis, l'idée, c'est de, de continuer sur cette voie. Mais après, on ne pourra pas faire tout nous-mêmes. <rire> euh, du coup, ben voilà, on est en train de chercher une maison d'édition qui pourrait euh, gérer toute cette distribution aussi. Mm -hmm.
1: Et puis alors, l'autre idée, c'est de développer le réseau dont on parlait tout à l'heure, ouais. d'avoir petit à petit euh, des gens plus loin que chez nous qui,
0: qui, qui utilisent la méthode, qui ouais. utilisent la méthode puis ouais. toujours
1: avec l'intention, au bout, de développer ce fameux sentiment de, de compétence chez les enfants, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas encore expliqué vraiment bien, c'est qu'il y a plusieurs études ces, ces dernières années qui ont pu montrer qu'à terme les enfants qui se, qui se sentent capables d'obtenir des résultats et, et de progresser, finalement, ils y arrivent, même si parfois, sur le moment, ils avaient des, des capacités qui étaient peut-être moins, moins développées que d'autres enfants qui, eux, avaient des bons résultats. <rire> et pour dire ça simplement, en fait, le, le sentiment de compétence, il a plus d'impact que les vraies compétences ouais,
0: il augmente les capacités en fait. exactement ouais.
1: donc mmh. nous on, on, on s'est dit mais si tout part de là il faut qu'on développe ce sentiment là
0: mmh.
1: et on est persuadé que, que tout le monde en a besoin donc c'est ouais. pour ça aussi qu'on a, qu a ce souhait de diffuser le, le plus loin possible parce qu'on est persuadé que le besoin existe
0: mmh. excellent Beau projet, en tout cas. Merci. <rire>
2: Et puis Ça, c'est que voilà. deux, trois sur notre liste. <rire>
1: oui, on a aussi une histoire qui va être éditée l'année la, prochaine. Okay. On va publier le compte dont Quentin parlait tout à l'heure. Et puis, les idées euh, s'accumulent un peu sur, euh, <rire> sur notre liste. On a aussi démarré une recherche scientifique pour pouvoir, euh, pour pouvoir un peu documenter de manière euh, chiffrée si tenté qu'on puisse faire ça. Mmh. <rire> mais voilà, d'avoir des, des éléments... Euh, Tangible. Tangibles. pour montrer vraiment quels sont les impacts. Parce que nous, on les voit, mais après, pour, pour, les, pour les documenter, on s'est ouais. entouré de chercheurs qui, eux, vont faire tout, tout ce travail méthodologique que nous, on ne saurait en tout cas pas faire pour le moment. Donc ça, c'est aussi un des projets qui est en route.
0: Mmh.
1: J'en oublie
2: euh, dans les projets en route, je crois que on a fait le tour. là.
0: Les <rire> plus gros. <rire> Donc, il vous faut des traducteurs, une maison d'édition. Voilà.
2: Un administrateur. <rire> Et puis, plein, plein de, de gens qui, qui ont envie de diffuser cette approche avec nous. Ouais.
0: Super. Comment on peut vous retrouver, vous contacter Comment ça se passe s'il y a quelqu'un qui est intéressé à venir euh, suivre un cours ou pour euh, acheter le jeu, comment ça se passe
2: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.capsurlaconfiance.ch. Il y a toutes les infos euh, nécessaires là. Mm -hmm. euh, il y a nos coordonnées aussi, téléphone, euh, mail. Donc, on peut nous contacter euh, par ce biais-là. Le jeu, on peut le commander sur notre site Internet. On peut aussi le trouver, dans, bah, comme je disais, dans de plus en plus de librairies, mmh. à Fribourg en tout cas. Elles sont aussi à N Paillon, Lausanne, Martigny, Neuchâtel, Vevey.
1: Oui, ce n'est pas tous ouais. Paillot. Hein.
2: Non, non ce n'est pas tous Paillot, mais il y a la liste ah. sur notre site aussi. D'accord, oui. Donc, euh, voilà. Puis sinon, vous nous lancez un petit coup de fil et puis on, on vous répond avec plaisir. Ouais, on ne répond pas toujours immédiatement comme on est un peu... Souvent occupé, mais on rappelle toujours.
0: Okay. Mélanie, tu voulais rajouter quelque chose
1: Non, je crois qu'il a bien expliqué.
0: <rire> okay. oui,
1: oui. oui, je vais rajouter un truc.
2: Il te semblait.
0: Il te semblait. Hein.
1: <rire> on a aussi des conférences euh, oui. qui sont prévues. Et puis là, ça peut aussi être une bonne, une bonne porte d'entrée pour se rendre compte un petit peu de de ce qu'on propose dans les, dans les formations et dans les ateliers mmh. euh, la prochaine aura lieu
2: le 22 novembre à, à la HEP de Fribourg Très je ne sais plus l'heure mais en soirée <rire> tout est sur le site
0: Ouais. ok excellent, bah, merci beaucoup pour votre temps, pour le partage de ce beau projet merci et à toi plein ouais, succès <rire>
1: Merci de ta visite. Merci.
0: A bientôt. A bientôt. bientôt.